0: Bienvenue à Du café et des couches, cette semaine on traite de la vie sociale lorsqu'on est parent. Bienvenue à Du Café des Couches, je suis très heureuse de vous retrouver après une semaine de congé que je vous avoue est bien méritée. Je suis présentement à 25 semaines de grossesse et je peux vous dire que Baby pou se fait savoir très présent, il utilise beaucoup de mon énergie donc je me respecte dans tout ça et c'est pourquoi j'ai pris une semaine de congé. Cette semaine, on va parler de la vie sociale lorsqu'on est parent et c'est un sujet pour moi qui est très euh, troublant, <rire> très confrontant parce que je me souviens que lorsque je suis tombée enceinte d'Elina, je me suis dit je ne pas être cette mère-là qui tout à coup n'a plus de vie sociale, n'a plus euh, de, de plaisir avec ses amis, qui s'empêche de sortir et tout ça sous prétexte que j'ai maintenant un enfant. Évidemment, un enfant, ça change une vie, j'en étais très consciente, n'allez pas croire que j'étais naïve de penser que la vie ne changerait pas et tout ça, mais j'ai fait beaucoup d'efforts euh, dans un premier temps pour pouvoir partager mon temps entre ma famille, mon travail et mes amis. Mon constat est que ce n'est pas simple et euh, plus l'enfant vieillit, ce que j'ai constaté, c'est que plus ça devient difficile de le faire parce que initialement surtout dans les premiers mois de vie, là je vous dirais jusqu'à l'âge de 4, mois environ, euh, l'enfant passe beaucoup, beaucoup de temps à dormir. Fait que de sortir en public, d'aller au restaurant, euh, d'aller dans un endroit euh, où il y a des gens, à l'époque où la COVID n'était pas présente, on pouvait sortir comme bon nous semblait, c'était pas difficile. Lina n'avait pas besoin d'être divertie en permanence, n'avait pas besoin euh, qu'on sécure l'environnement et tout ça. Donc, les premiers mois, ça a été très facile pour moi de maintenir le mode de vie que j'avais auparavant. On fait un saut dans le temps, vient le moment où elle commence à ramper, euh, le retour au bureau pour moi, euh, les obligations qui s'accumulent et tout ça, le déménagement dans une région un peu plus éloignée euh, de nos proches et euh, notre vie sociale un peu pris le bord. <rire> je sais pas comment je pourrais le dire autrement que ça, là, dans le sens que euh, ça devenait de plus en plus difficile pour nous de sortir. Cela dit, on a quand même deux réalités et aujourd'hui, je vais aborder les deux volets. Parce que dans un premier temps, il y avait la vie sociale avant la COVID et la vie sociale maintenant qu'on est dedans, parce que malgré ce qu'on pourrait penser en regardant les événements et tout ça débouler euh, la COVID est toujours présente et comme maman enceinte qui est confrontée à des recherches qui ne sont pas toujours claires et qui sont constamment en changement, euh, j'évite de me retrouver dans des situations où je me mets à risque de contracter le virus pour me protéger, protéger bébé Pou et protéger ma famille également. Je vous dirais que le mot d'ordre, pour moi, lorsqu'on me lance une invitation, et ça c'est que ce soit en temps de COVID ou pas, il n'y a pas de distinction, c'est toujours de me demander, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut le trouble que ma fille sorte de sa routine du sommeil pour faire cette sortie-là? là n'allez pas penser que si je vous dis non ou si je refuse une sortie c'est pas parce que vous n'avez pas de valeur c'est pas parce que euh, c'est pas important pour moi de socialiser tout ça c'est simplement de dire que lorsqu'on sort je vais vous donner un exemple banal si on nous invite à un souper un souper de famille. J'ai de la famille qu'on voit régulièrement. Euh, le souper, on sait qu'on ne mangera pas avant 7 heures. Ma fille, 7 heures, c'est son heure de dodo. Donc, déjà, je sais que j'ai des boules dans son horaire. Et si vous avez des enfants, vous savez que le sommeil est très important et ça peut prendre du temps rattraper ce sommeil-là. Je suis très consciente que la réalité est que les personnes qui font les invitations, que ce soit de la famille ou que ce soit des amis, euh, qui nous invitent à une soirée, par exemple, ils nous disent « Ah, apportez l'INA, ça va être le fun, on veut la voir. » Je sais que ce n'est pas mal intentionné. Ça ne vient pas d'un endroit de, de, de frustration ou de revanche ou peu importe. Là. Je suis très consciente que pour eux, c'est de se dire « On fait une soirée, amener la petite, ça va nous permettre de voir, puis c'est super, puis on va la voir en même temps. » Mais la réalité, c'est que ces personnes-là n'ont pas à gérer la réalité qui vient avec toute cette espèce de démantèlement de la routine. Et il faut savoir que Lina, si on va quelque part, elle ne dort pas. Elle est comme ça depuis qu'elle là. je vous dirais, 6-7 mois. C'est une petite fille qui est très curieuse, qui va être engagée. Donc, dès qu'il y a de l'action, la coucher, c'est pratiquement impossible. On a réussi une fois à la coucher chez mes beaux-parents et j'étais couchée avec elle dans le lit. S'ajoute à ça le fait que quand on quitte un endroit en auto, même si elle s'endort dans la voiture, on ne peut pas la retransférer dans son lit, elle se réveille automatiquement dès qu'on coupe le moteur. Donc, le retour à la maison est très difficile pour nous. Donc, même si on a beaucoup de plaisir à voir les gens chez qui on se rend, c'est difficile pour nous en revenant à la maison parce que souvent, ça va prendre jusqu'à 1h30 pour réussir à la rendormir. Il euh, faut savoir que dans la routine de tous les jours, Lina, généralement, 15 minutes, la routine dodo est faite et elle fait dodo ajoute à ça la réalité du lendemain aussi parce qu'un enfant qui se couche plus tard, elle va pas se lever plus tard. Elle a un, un cycle de sommeil qui est très bien ancré. Donc, même si elle se couche à 10 heures, par malheur, je vais le dire comme ça, euh, même si elle se couche à 10 heures, mais le lendemain matin, à 7h30, 8h, elle va être debout. Mais elle va être debout, mais plus grognonne parce qu'elle a eu moins de sommeil. Euh, souvent, elle va refuser de manger le lendemain matin. Le déjeuner va être un plus grand combat, alors que c'est une petite qui, généralement, mange bien. Euh, on va avoir des noms, des refus, plus à tout. Donc, il y a vraiment une, une séquence d'événements qui déboule de cette espèce de démantèlement de la routine-là, qui n'est pas visible et qui n'est pas connue des personnes qui nous invitent avec toutes les bonnes intentions du monde. Là, je m'écoute parler, puis je me dis, et hey, là là, je suis rigide, mais en même temps, c'est pas évident. Puis, il faut savoir que... Euh, dans la vie de tous les jours, j'aime ça avoir du plaisir avec mes enfants, j'aime ça avoir du positif, j'aime ça poursuivre les choses euh, qui fonctionnent bien. Donc pour moi, de faire ce choix-là et de le faire conjointement avec Alex, c'est une grande décision. Même si ça peut sembler anodin, c'est pas évident pour moi de maintenir cette vie sociale-là, d'aller voir de la famille, d'aller voir des amis, particulièrement en soirée. Il ne faut pas penser que je n'ai plus de vie sociale <rire> parce que je veux que ma fille dorme. C'est loin d'être le cas. Par contre, j'ai des approches qui sont très différentes. Euh, j'ai développé des pistes de solutions qui aident généralement. Il euh, n'y a pas de perfection dans tout ça. et Je suis très consciente que lorsque Bébé Pou va arriver, euh, son tempérament va sans doute être différent et qu'on va devoir se réajuster. Mais ça fait partie euh, du rôle de maman et ça fait de parent, mais pas juste de maman, là, du rôle de parent. Et c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est de découvrir, trouver des pistes de solutions et voir ce qui fonctionne. Mais c'est toujours de laisser erreur. Pour ma part, une solution que j'ai trouvée et qui me convient bien et qui convient à Lina et qui, de manière générale, nous permet de garder cette espèce de structure-là, c'est de faire des sorties de jour ou euh, de faire des brunchs entre amis ou entre familles. Donc, si on veut se voir, plutôt que de souper à 8h le soir avec une petite fille à famille, on va se faire un brunch, on va se voir vers 11h, on va passer du temps ensemble et tout ça. Et lorsque Lina va être tannée, épuisée, on va quitter et elle va pouvoir dormir dans la voiture. Parce que notre réalité, c'est que de manière générale, là, si je prends l'ensemble des gens chez qui on va régulièrement, des gens qu'on côtoie, on a en moyenne minimum une heure de route pour s'y rendre ou pour revenir. Et pour ceux qui écoutent et qui se disent « Mais voyons, un déjeuner, un brunch, je sais pas, j'ai pas d'alcool. » Dites-vous qu'il y a toujours l'opportunité de faire des mimosas. Mais bon, comme je vous disais, il y a toute la responsabilité du lendemain. Les personnes qui nous reçoivent généralement n'ont pas à gérer euh, toutes les répercussions de tout ça. Euh, je réalise que il y a beaucoup d'éléments aussi liés à la sécurité. Euh, dans le cas où l'endroit où on va, il n'y a pas de jeunes enfants, il n'y a pas de, <rire> de gage de succès qu'il n'y aura pas un accident qui va arriver. Là, je ne suis pas en train de dire que je veux contrôler tout et empêcher les accidents le plus possible, mais par exemple, si on va quelque part, qu'il y a des marches et qu'il n'y a pas de barrière de sécurité, mais ça me demande, comme parent, d'être constamment en alerte. Donc, je peux pas pleinement profiter de, du moment parce que je dois m'assurer que Lina se cogne pas la tête sur une table qui est parfaitement... Et et l'étalage où tous les tables sont parfaitement à la bonne hauteur pour qu'elle se cogne. Euh, je, je dois seulement toujours être en espèce de mode d'alerte et c'est correct, je le comprends. Ce n'est pas le rôle des personnes qui reçoivent de s'assurer de la sécurité de l'enfant, mais ça fait partie des réalités desquelles il faut tenir compte. Donc, même quand vous dites « Ah, euh, oh, viens avec la petite, c'est pas grave » et tout ça, la réalité, quand on sort avec un enfant, c'est totalement différent parce qu'on est constamment sollicité. C'est nous la personne qui donne le soin premier. Donc, ce n'est pas facile de se donner à 100 dans un endroit où... On est constamment interpellé à gauche et à droite par ce petit être qu'on aime autant. Une autre piste de solution qu'on a trouvée, en fait, c'est de recevoir les gens à la maison. C'est sûr que quand on garde un environnement qui est connu, déjà là, ça diminue un peu la stimulation de l'enfant et tout ça. Et cela dit, même si j'adore recevoir à la maison, j'aime avoir ce sentiment de contrôle-là, de pouvoir bien maîtriser les choses et tout ça, c'est quelque chose qui était présent même avant la naissance de ma fille. Il euh, faut savoir, comme je l'ai mentionné précédemment, Lina est très curieuse. Donc, quand il y a de l'action autour, si on est à l'extérieur puis qu'il y a beaucoup de bruit, ça va être difficile de la coucher. Euh, par exemple, le soir où on a fait euh, le dévoilement du sexe de bébé Pou, qui est un petit garçon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, <rire> c'est un petit gars. Euh, le soir qu'on a fait ce dévoilement-là, mais... Tout le monde est resté à l'extérieur. Donc, il était rendu 8 heures. On a dit « Ok, on va aller coucher Nina. Mais le bruit et tout ça, elle ne voulait pas aller se coucher. Et je peux la comprendre. Donc, elle s'est endormie une fois que tout le monde a quitté. Donc, même si on est à la maison, il y a quand même des éléments qui sont euh, indissociables là, du fait que la coucher va être difficile et les répercussions demeurent les mêmes. Cela dit, la situation dont je viens vous faire part, il y avait quand même 10 personnes à la maison, nous incluant. Donc, dans un cas où on a seulement un ami ou deux, c'est beaucoup plus simple de maintenir le cap. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que comme parents, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, lorsqu'on voit des gens, et surtout des gens qu'on ne voit pas souvent, c'est très difficile d'être constamment déchiré entre donner son attention à son enfant qui en a clairement besoin et d'être à 100% dans une conversation d'adulte. Et la réalité, c'est que j'ai l'impression que tant et aussi longtemps que Lina n'est pas au lit, des conversations d'adultes, il n'y en a pas. C'est un peu pour ça que quand on reçoit des invitations, des amis qui nous reçoivent à, à souper ou autre euh, et qui nous disent « mais apportez Lina et tout ça, ça va être le fun », oui, c'est le fun, mais c'est exigeant. Donc, il faut, faut en tenir compte et j'espère que si, y en a qui écoutent ce podcast-ci et qui n'ont pas d'enfant, mais qui gardent en tête qu'on ne sera pas nécessairement disponible à 100% et que ce n'est pas par mauvaise intention, c'est juste qu'on a un enfant avec nous. Une autre solution serait de faire garder l'INA. Euh, par contre, euh, je l'ai déjà adressé dans mon podcast d'introduction. On habite loin euh, des gens qui sont les plus près de nous et qui seraient susceptibles de garder l'INA. Donc, pour nous, par exemple, des amis qui habitent à 30 minutes d'ici, euh, vers l'ouest, <rire> je vais essayer de vous diriger, là mettons des amis qui habitent à 30 minutes vers l'ouest, mais si je veux faire garder l'INA chez mes beaux-parents, je dois faire 45 minutes de route vers l'est pour aller la porter, revenir dans l'Ouest et retourner dans l'Est la chercher. Donc, ça nécessite une logistique qui est très, très, très compliquée et de manière générale et c'est comme ça pour ses quatre grands-parents, euh, ils préfèrent qu'on aille la porter chez eux. Donc ça exige énormément de nous et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle on la fait garder que peu souvent parce que c'est très épuisant d'être constamment dans la route. On est dans la région de dans la grande région de Montréal donc il <rire> y a des connes, il y a du trafic, c'est très 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 imprévisible. Donc c'est pas nécessairement une solution gagnante pour le moment. Euh, Lina fait un peu d'insécurité, je ne parlerai pas d'anxiété, mais elle est insécure lorsqu'elle rencontre des nouvelles personnes et tout ça. Donc, on n'est pas encore rendu au stade où on peut euh, la laisser, <rire> même si elle est couchée, avec une personne qu'elle ne connaît pas. Donc, euh, pour le moment, ce n'est pas une possibilité. Éventuellement, assurément que je vais accrocher une petite ado dans le quartier pour être sa gardienne. Mais euh, ce, ce n'est pas possible pour le moment. Donc, avec tout ce que je vous ai dit, euh, il résulte un sentiment chez moi qui est de sentir constamment qu'on est de trop. Donc, on n'a pas la solution de gardienne euh, à proximité, ce qui fait qu'on vient souvent avec notre fille. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas la faire garder aucunement. j'ai aucun problème à la faire garder lorsque l'événement le nécessite et lorsque je veux profiter pleinement de la situation, mais ça nécessite beaucoup d'organisation. Donc, le, le feeling avec lequel je demeure lorsqu'on sort avec mes enfants, c'est qu'on est un peu trop. Si on est dans une situation où on est avec un couple d'amis qui n'a pas d'enfants, ou que c'est plein d'adultes seuls, ou encore avec des enfants un peu plus vieux qui sont plus autonomes, mais je me sens trop et je ne sens pas que j'ai ma place parce que, tout le monde s'affaire à faire ce qu'on va faire et moi je dois m'occuper d'une petite qui court partout je voulais aussi prendre un petit instant juste pour adresser la situation en, co en temps de Covid parce que oui je suis enceinte euh, actuellement <rire> je, je vais l'être probablement que la pandémie ne sera pas en fait assurément que la pandémie sera pas terminée au moment où je vais mettre bébé pou au monde mais euh, c'est également un une situation qui est un peu anxiogène et qui nous place dans un sentiment de pas trop savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Euh, le mot d'ordre qu'on s'est donné, Alexandre et moi, c'est que si la situation respecte euh, les règles de distanciation sociale, si on a moyen d'assurer qu'on limite les risques de contracter le virus, on va y aller de l'avant. Mais la réalité est un peu différente parce que, pour ma part, j'ai des... ma famille, en fait, l'ensemble de ma famille à l'exception d'un frère qui habite la ville de Québec, il habite en région où le virus n'a pas été très présent et où il ne sent pas nécessairement avoir cette espèce de, je ne veux pas dire de menace, là, mais cette espèce de réalité qu'il y a une forte possibilité d'attraper le virus au quotidien. Ça fait en sorte qu'on s'est retrouvés dans des situations où on allait dans des fêtes euh, de famille et il y avait une trentaine de personnes. C'était à l'extérieur, mais les gens étaient tous à proximité et on s'est retrouvés dans, dans l'obligation, en quelque sorte, de quitter les lieux. Je trouve ça extrêmement difficile parce que c'est une grande partie de ma vie sociale, c'est ma famille. Donc, de me dire, mais là, je dois faire le choix de soit protéger ma santé, éviter les risques, ou demeurer avec eux, mais d'être constamment en mode stress et tout ça. C'est arrivé également avec la famille qui est dans la région, on nous invite à un souper à l'intérieur, il y a plus de personnes que c'est censé, on ne peut pas assurer la distance et tout ça. Donc, ça fait en sorte qu'en situation de COVID, c'est extrêmement difficile de continuer de voir des gens auxquels on tient, de voir des gens qu'on a envie de voir, euh, tout en respectant les règles et en assurant la sécurité de tous. Je sais que ça ne fait pas l'humanité. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est une invention et tout ça. Peu importe votre point de vue, ce que je peux vous dire, c'est que si un parent vous nomme clairement qu'il n'est pas à l'aise, il faut respecter ce choix-là. Je me suis retrouvée dans des situations, des conversations, où on me disait que c'était la faute des masques. S'il euh, y avait plus de cas dernièrement, que ça n'avait pas rapport, que la dictation sociale c'était une invention. Bref, peu importe la position que vous avez, euh, je m'abstiens de commenter ce avec quoi je suis pas d'accord par rapport à ça pour éviter des tensions inutiles. J'ai déjà suffisamment de stress actuellement dans ma vie. Je vous demande d'en faire pareil. Et euh, si c'est pas possible pour vous d'assurer le respect de ces règles-là, mais il faut savoir que moi, comme maman, je n'irai pas de l'avant. Oui, ma fille va à la garderie actuellement. Je demeure très, très, très à l'affût du nombre de cas qui sont dans ma région, dans ma ville précise. Et si ça monte en dehors d'un seuil avec lequel je suis inconfortable ou je vois que le risque augmente, assurément que je vais la retirer. Parenthèse à part, être parent, c'est un travail à temps plein. C'est le plus merveilleux des parents. Je sais que à l'écoute de cet épisode-là, vous pouvez vous dire « Mon Dieu, c'est donc inexigeant, exigeant, euh, elle est trop rigide, elle ne devrait pas se priver à ce point-là. » Je peux vous assurer que je ne me prive pas. Et lorsque la situation est vraiment... Euh, différent. quand c'est pas un souper de routine, quand c'est pas une, une petite affaire. J'aime pas ça quantifier, en fait, j'aime pas ça qualifier les invitations et les sorties qu'on reçoit, mais si la situation me le permet et que je considère que les répercussions en valent la peine, assurément que je vais y être. Mais il faut comprendre que la vie sociale comme parent, elle est mise sur pause pendant <rire> quelques semaines, pendant quelques années même et c'est mal correct comme ça. Si vous êtes l'ami <rire> d'un parent, si vous êtes euh, l'ami de nouveaux parents surtout, le fait qu'on soit un peu plus à l'écart ne veut pas dire qu'on de... qu n'accorde pas de valeur à la relation. Loin de là, c'est juste que parfois dans le brouhaha du quotidien, on se retrouve un peu pris dans tout ça. Donc, n'hésitez pas à, à faire un coucou, à faire un « hey, est-ce que ça va bien? » Juste de valider avec la personne que ça va, que la vie continue, que tout se passe bien. C'est déjà un signe. Et Pour moi, c'est la façon dans la, avec laquelle j'ai pu conserver mes amitiés actuelles et assurer un peu un, un suivi de tout ça de façon virtuelle. Pour finir, euh, je veux en parler. C'est pas nécessairement entièrement lié à ça. Mais je, je fais quand même un parallèle entre les deux. Euh, J'ai eu une passe très, très, très difficile après la naissance de ma fille, euh, particulièrement quand je suis retournée au bureau. Ça a été très difficile pour moi. Je me sentais très isolée et tout ça. Donc, c'est important, comme ami que vous soyez parent ou pas, là, que lorsque vous connaissez quelqu'un qui est proche de vous, qui a un enfant, de faire des coucous, de, de faire signe de vie, de s'assurer que ça va bien. Parce que quand on tombe, on tombe de haut. Et on dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Euh, assurément, les villages de 2020 n'ont pas le même look <rire> que le village euh, du moment où cette citation-là a été euh, créée. Mais euh, des fois, le village, c'est juste un, un petit signe de vie pour dire hey, « Je suis là si jamais tu as besoin. Je comprends que tu es occupé en ce moment. Je comprends que ta priorité, c'est de t'occuper de ton enfant et tout ça. Mais je suis là. » Et moi, ces coucous-là, malheureusement, j'en ai pas eu beaucoup. Et... Lorsque je suis tombée, <rire> les gens étaient très surpris et c'est là que tout le monde est revenu. Mais j'avais cette espèce de frustration-là de dire, mais moi, du moment où je n'ai pas entretenu ces relations-là, on n'a pas retourné l'appareil. Donc, ce n'est pas toujours à une personne de faire les démarches pour garder l'espèce de relation entre deux personnes. Donc, je vous encourage fortement. <rire> Et je sais que j'ai plusieurs amis qui écoutent ce podcast-là. Vous êtes plus d'une centaine déjà euh, à écouter chaque épisode. Merci, d'ailleurs. Je vous encourage fortement à faire signe de vie. Juste dire, je suis là, hey, est-ce que ça va bien? Je n'ai pas une nouvelle depuis un temps. Peut-être que la réponse ne viendra pas tout de suite, mais comme parent, la vie sociale, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cet épisode-ci, c'est un peu mis sur le feu arrière du poêle. Je sais pas si c'est une expression en français, là, mais c'est un peu sur le, le back rack. Mais ça demeure important. C'est une partie qui crée le village. Et des fois, le village, il y a quelqu'un qui habite au fond du rampe on le voit moins souvent, mais il n'est pas moins important. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Euh, un peu rent, un peu émotif, euh, comme euh, à chaque fois, je l'ai dit, j'aborde tout sans tabou et c'est ce que j'ai fait de nouveau aujourd'hui en parlant de la parentalité et la vie sociale. Vous pouvez me trouver sur Instagram à pamela.champagne avec deux E et on se dit à bientôt!